pacea Domnului Frașisuror, bine ați venit în casa de închinare, haideți ca ridicați pe picioare să dăm slavă numelui Domnului. Today is Mother's Day, so we want to wish every mother here in this place and watching us a happy Mother's Day and a blessed Mother's Day. And the song says, Tu mă cercetezi de aproape, Doamne, Tu mă crotești. Și referenul spune, Eu te laud, Doamne, pentru ce sunt. Uh, if you're a mother, give praise to God. If you're a father, give praise to God for having a wonderful wife. Let's go ahead and worship.
welcome everybody to the house of the Lord this morning. It's good to be here. We want to wish, uh, as Daddy said, every mother, happy Mother's Day. May God bless all the moms of the church. Amen. Amen. I want to start this morning with uh, just a thought and encouragement that I had. Um, how many of us have had uh, situations, problems, maybe things come up in our lives that cause us worry, cause us, you know, stress? It happens to everybody, right? Um, let me ask you, has that God ever answered a prayer for you? Has he ever worked in your life? That's right. Um, recently, God has blessed me and my wife, and we're going through this whole process of, you know, getting a house ready, moving into a house, and it's been uh, a journey, <laughs> especially today. But uh, it's a reminder that God is good to us. And it reminded me of when I first got married five years ago, about over. But uh, this whole moving situation reminded me of my first moving situation, which was trying to find a place to live. And uh, I kind of remembered how God blessed me in a miraculous way. And I thought, I was mad to myself, like, how could I forget how good God is to me? You know, it worked out in a way that was like, only God. <laughs> we wanted this certain place. It wasn't working out. We were in the car backing up to leave. We're going to try somewhere else. As I was backing out of the, with the car with my wife, she comes from the office running, wait, we have a place for you. We were done. That's it. We're moving on. Literally, as we're leaving, she comes running out and says, wait, we have a place for you. Only God, right? So I want us to not forget all these things. A lot of times we have these things come in our life, and at the time it's a big deal. But when it gets answered, we forget about it. We move on. But I want us to remember all the good things that God has done for in our, in our lives because he's done a lot. Amen? Um, my, yeah, my theme was to be thankful this morning and to not forget God's goodness. I want to read from um, Colossians 3.16. And it says, Let the words of Christ and all their richness live in your hearts and make you wise. Use his words to teach and counsel each other. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. And whatever you do or say, let it be as a representative of the Lord Jesus, all while giving thanks through him to God the Father. Amen. Amen. Something I noticed in this passage was Paul was reminding them to be thankful. I think it says it four times in that paragraph. If you read earlier, it says to be thankful. Do what we're doing this morning, singing and praising God with thankful hearts. Amen? We all have things to be thankful for, right? Every month we do China to be, what are we, thankful for something? Right? Um, there are so many things. Uh, another big thing to be thankful for is mothers. If you still have a mom, that's a big blessing. And it's definitely something to be thankful for. Again, may God bless the mothers of the church. Amen? As we continue this morning in prayer, in singing, and worshiping, I want to just remind everybody, let's come with thankful hearts to the Lord. He's done so much for us and blessed us with so much, and a lot of times we can forget and move on, and we think it's not a big deal, but at the time when you know, we go through things, it's a big deal. So I want to remind everybody, let's be, let's be thankful as we come before the Lord. Let's bring before the mothers this morning that God may bless them and continue to grow us and uh, give us good examples for all these amazing kids we have. Amen. 
for wisdom and for strength, and uh, that God blesses all the mothers. Let's pray together. Amen.
să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. Amin. Am cântat Psalmul 91 și cred că n-ar mai trebui să Vă motivez la rugăciunea de cauze, pentru că psalmul acesta vorbește atât de bine cum ar trebui noi să fim înaintea lui Dumnezeu, când venim înaintea lui să cerem ceva. Însă, fiind oameni și de multe ori slabi pe cale, avem nevoie 
de ajutorul Domnului, avem nevoie ca El să ne întrească și aceasta îl rog în această dimineață cu fiecare dintre noi. Dacă ai o problemă, dacă ai o cauză înaintea Domnului și se amintea și Daniel a amintea și a întrebat, a lucrat Domnul în viața noastră măcar o dată și nu cred că unul dintre noi avem un motiv să spunem că nu a lucrat Domnul. Avem atâtea și atâtea motive și atâtea exemple căci Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunea. Asta și m-am gândit la poporul Israel și vreau să citesc din Exodul, capitolul 14, versetul 13 și versetul 14 spune, spune așa, Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care, pe care vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Și atât de mult îmi place versetul 14, spune așa, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Între viață și moarte, ați vrea să vă imaginați pe oamenii acestea, marea în față, egiptenii și armata egiptenilor în spate, era un mișloc. Nu vedeau altceva oameni aceasta decât moartea. Problemă în față, problemă în spate. Și în situația aceasta, Domnul le spune un lucru pe care de multe ori poate noi spunem, Doamne, dar cum să pot să stau eu liniștit? Și aceasta este îndemnul meu în această dimineață și îndemnul cuvântului Stai liniștit pentru că știi cine este la cârmă. Stai liniștit pentru că știi că cine luptă pentru tine este Domnul. Și aș dori în această dimineață să te încurajezi și să mă încurajezi că Dumnezeul acesta care de multe ori ne lasă să trecem și prin foc și prin apă, El este acela care este acolo și te ține în mâna Lui și slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Mult m-am gândit la oamenii aceștia care Dumnezeu i-a lăsat să treacă prin foc. Shadrach, uh, uh, um, Shadrach um, mă scuzeți, am, am emoții și am uitat. Um, aceștia trei tineri au trecut prin aceste, aceste încercare și am stat și m-am gândit la ei. Noi când citim povestea aceasta și cuvântul Dumnezeu, parcă ni se pare așa un lucru, așa a trecut repede și... Dar aș dori să vă imaginați situația care au fost ei și să, să vedeți, nu cred că nu au fost îngrijorați oamenii acestea. Nu cred că nu au fost speriați. Să știi că următorul minut vei fi aruncat într-un foc care te va arde. Noi de multe ori ne ardem și ne, ne rănim un pic la un deget și cât de mult ne doare și cât de mult uh, uh, suferim. Imaginați-vă să fie aruncat în foc. Însă, un lucru au știut oamenii aceștia, chiar dacă au fost îngrijorați, chiar dacă le-a fost frică, a știut că Dumnezeul lor este în control. Să știi că asta vrea diavolul să te, să te facă să uiți, căci Dumnezeu este în control. Și în momentul când ai uitat lucrul acesta, toate lucrurile nu mai contează. Că te bazezi pe oameni, te bazezi pe tine și vezi că ești slab și vezi că nu mai poți. Chiar la lansarea aceasta vrea diavolul să ne aducă și aș dori în această dimineață Biserică Maranata 
Dumnezeu să te binecuvânteze și să stai liniștită, căci Dumnezeu este acela care este în control. Vreau să vă ridicați pe picioare și înainte ca fratele Samu și să aducă cauzele, vreau să citesc Samul 5 și aș dori Samul acesta să devină realitate pentru fiecare dintre dumneavoastră în această dimineață. Spune așa, pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinele mele, ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeu meu, căscăte tine, mă rog. Doamne, ascultă glasul dimineața, Dimineața eu îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Așteptarea aceasta trebuie să fie prin credință, că Dumnezeu este acela care poate să ducă rezolvare. A ajutat poporul Israel, chiar dacă a fost probleme în, 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 și în față și în spate, nu avea unde să meargă oamenii aceștia. Dumnezeu a fost acela care i-a dat biruință. Chiar dacă acești tineri au fost, n-au mai avut scăpare, Au stat fermi și Dumnezeu a fost acela care a lucrat și Domnul să lucreze și în dimineața aceasta, în dreptul Tău. Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvintele de încurajare pline de viață care ne-au fost aduse din cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta și doresc din toată inima ca Domnul să asculte cererile noastre cu care venim înaintea Lui și El să ne dea acea liniște de care avem nevoie, căci Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și El aduce binecuvântare și rezolvare la fiecare cauză. După cuvântul Domnului, Psalmul 34 cu versetul 8 spune Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Mă rog ca Domnul să ne mărească încrederea noastră în El și să stăm în această dimineață bazați pe cuvântul Domnului, căci Domnul este Cel care ne ascultă rugăciunile. Vom veni înaintea Domnului cu cauzele noastre care le avem și în această dimineață. Așa cum obișnuim de fiecare dată, ne vom ruga Domnului pentru familii din biserică și persoane care le aducem înaintea Domnului în mod regulat, timp de o săptămână ne gândim la ele și le purtăm în rugăciune înaintea Domnului. În dimineața aceasta ne vom ruga pentru Ușvat Cristina și Cristian și Mariane, Ușvat David și Cristina și sora Zarzu Măriuța, dorind ca Domnul să binecuvinteze aceste familii din biserica noastră. Ne vom ruga Domnului pentru toate mamele din biserică, cele prezente, cele care sunt acasă, și cele care ne văd prin internet, ca Dumnezeu să le binecuvinteze astăzi când sărbătorim în Statele Unite ziua mamei. Domnul să binecuvinteze toate mamele. Ne rugăm Domnului pentru familia Gaode și familia Căta, Caroline și Andy, care sunt plecați pentru o săptămână în vacanță. Doresc ca Domnul să-i binecuvinteze și să-i păzească acolo unde se află. Ne vom ruga și pentru dânsii ca Domnul să-i ocrotească, să-i ferească de orice rău. Ne vom ruga Domnului și pentru familia aceea din Germania, cu numele Furdui, cărora parte aceea din guvern care se ocupă de protecția copilului, așa zisă protecție, au luat cei șapte copii de la această familie. Gândiți-vă cât de greu poate să fie pentru o familie care trece printr-o asemenea dramă. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să dea eliberare și să aducă copiii aceia înapoi acasă în familia lor. Așa cum Domnul ne-a ascultat pentru o familie din Norvegia care a trecut prin aceeași problemă, ne rugăm ca Domnul să asculte și această lucrare, această dorință și Dumnezeu să reîntregească această familie. Ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi. Cazuri care au fost amintite 
mereu în biserica noastră și continuăm să ne rugăm pentru ele. Sora Florentina Thompson din Dallas, Texas, cu cancer de colon, ne rugăm ca Domnul să o izbăvească și să-i dea biruință. Sora Dana Brazovan din Arizona, cu același diagnostic, Dumnezeu să se atingă de dânsa. Tânărul Lucas Dumbrăvician, 10 ani, bolnav de diabet, Ia insulină ziua și noapte, este nepotul Soregeta Antone, din At- Sora, uh, Soregeta Antone, copilul este în Atlanta. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze acest tânăr cu vindecare de plină. Pentru fratele George Hurduc, din biserica noastră, bolnav cu cancer, în stadiu 4, Domnul să se atingă de dânsul, să-l vindece pe deplin, că la Domnul este toată puterea. Ne rugăm pentru fratele Daniel Vițelar din Austria, care este tot bolnav cu cancer, pentru fratele Cristian Balaș din România, cărtiniș cu tumoare la cap. Apoi ne rugăm pentru frații în vârstă care nu pot să vină la adunare, din diferite motive de sănătate, fratele Chiriac Mihai și sora Magdalena ne rugăm pentru dânsii, Apoi ne rugăm pentru fratele Dumitru Gergi, domnul să se îndure, să-l binecuvinteze, să se atingă de dânsul. Ne rugăm pentru sora Lidia Gergi, care este cu noi, domnul să o binecuvinteze. Apoi pentru fratele Viorel Toderean, sora Elisabeta Mudrenco, pentru familia Lăpuște, pentru familia Ușvat Gheorghe și Lucreția. Domnul să binecuvinteze aceste familii și acești frați seniori, Dumnezeu să se atingă de dânsul și să-i binecuvinteze cu sănătate de plină. Ne rugăm pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, Domnul să ne dea izbândă la această lucrare până la sfârșit. Ne rugăm pentru școala duminicală, ca Dumnezeu să binecuvinteze clasele de școala duminicală, copiii, învățătorii și pe toți care participă acolo, ca lucrarea lui Dumnezeu să fie o lucrare sfântă și binecuvântată. Ne rugăm și pentru Maranata Land, unde, sunt, unde se are grijă pentru copiii mici, de la 0 la 4 ani, Domnul să binecuvinteze și această lucrare și surorile care sunt implicate în ea. Apoi, Ne rugăm pentru toate departamentele bisericii noastre, Dumnezeu să își binecuvinteze lucrarea pe deplin, căci avem nevoie ca Domnul să ne călăuzească, să ne conducă și să ne dea ajutor. Să venim cu aceste cauze înaintea Domnului. Din partea aceasta, surorilor, dacă sunt persoane care doresc să ridice mâna, care doresc să spună cauzele care le au, Domnul să asculte toate mâinile ridicate din partea fraților și a tuturor care sunt aici, Domnul să binecuvinteze toate cauzele. Să ne rugăm Domnului pentru aceste cauze și El îl rog pe Domnul și îl rugăm fierbinte să ia aminte, îi mulțumim și ne rugăm Lui.
Vă rog să vă reluați locurile. Vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți cei care ați ales în dimineața aceasta să fiți prezenți în casa Domnului. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. În această zi, în toată lumea liberă, în Statele Unite și peste tot se sărbătorește ziua mamei. Toate zilele sunt ale Domnului, dar noi cinstim mamele pentru că este un lucru bun și un lucru frumos lucrul acesta. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le binecuvinteze pentru că prin mamele care le-am primit, Am primit viața și tot prin ele, mulți dintre noi, am primit și cuvântul lui Dumnezeu. Primele sfaturi care le-am primit de la Domnul, să-L urmăm pe Domnul, le-am primit din partea mamei. Toți care mai aveți mamele în viață, să le cinstiți, să le iubiți și să le respectați. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Cei care nu mai avem mame în viață, ne aducem aminte cu nostalgie de dragostea lor. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-am născut într-o familie credincioasă, cu mame credincioase, slăvit să fie Domnul. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în dimineața aceasta, să vă dea multă sănătate, să vă dea multă prosperitate, să vă ajute să purtați de grijă familiei dumneavoastră, copiilor dumneavoastră cu toată dragostea, pentru că știm că aceasta este misiunea dumneavoastră, o misiune de a purta de grijă, de a vă ruga, de a binecuvânta copiii care îi aveți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne închinăm înaintea Domnului în continuare în dimineața aceasta cu un solo instrumental, Rachel Toderean va cânta pentru noi și pentru Domnul, Apoi Sunday School Kids vor avea un poem spre slava Domnului, doresc ca Domnul să-i binecuvinteze, după aceea Kids Choir va lăuda numele Domnului și în urmă corul mixt al bisericii.
to her children, she plants the seed of love, and all her wonderful kisses come from God above. When a mummy laughs and giggles, she plants a seed of joy, like when she tickles your funny bone or plays with your favorite toy. When a mommy tucks you in at night, she plants a seed of peace. She prays for God to bless you with a sweet and restful sleep. When mommies ask you to wait for things, there's a seed of patience she sows. For all the really good things in life, take some time to grow. When your mommy makes your favorite food, she plants a seed so kind. She knows when chicken soup is good for you and when you have cookies on your mind. When a mommy washes all her clothes, seeds of goodness she plants. She works so hard and scrub and scrub so you have clean shirts and pants. When your mommy takes care of you all day, faithfulness is the seed she sows. She makes sure I have everything I need and lots of good food. And shoes on my toes. When a mommy rocks you in her arms, a gentle she just planted deep. She'll sing you a little song while in her arms you cry or sleep. When a mommy says no, 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 she plants a seed of self-control. But she knows not all things are good for you, so you must listen what you're told. But the greatest say that a mommy plans to save God's great love. She wants you to know him just like she is so that one day you live in heaven above.
în continuare vom lăuda pe Domnul cu o cântare în comun și în timpul acestei cântări vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Frații cu colecta ne vor ajuta la lucrul acesta. Domnul să vă binecuvinteze! Câteva importante anunțuri pentru biserica din loc. Cel mai apropiat serviciu divin îl avem după amiază la orele 6, 
când vom fi vizitați de fratele Radu Gheorghe, fratele pastor Radu Gheorghe din Portland. Programul săptămânii de repetiții rămâne așa cum este cunoscut, un program obișnuit pentru săptămâna care urmează. Miercuri seara este întâlnirea tinerilor care se pregătesc pentru botez la 5 p.m., 5 după amiază, și la orele 7 după amiază este serviciu divin de peste săptămână. Paralel cu serviciu divin, miercuri seara au loc repetițiile corului de copii și a corului de tinere. Iar duminica viitoare, așa cum se cunoaște, serviciu divin începe la ora 10 dimineață și apoi la 6 după amiază. La încheierea slujbei astăzi, la încheierea slujbei, toate surorile, nu numai mamele, toate surorile sunt rugate să treacă în fellowship hall pentru o poză și un cadou din partea bisericii, cu această frumoasă ocazie a zilei mamei. Domnul să le binecuvinteze pe toate surorile și, la sfârșit, vă rugăm să treceți pentru a primi o mică atenție din partea bisericii în fellowship hall. Mai avem un anunț important de la Bookstore, Next Chapter, al bisericii noastre. S-au primit felicitări și gift cards pentru toate ocaziile, inclusiv pentru ziua mamei, pentru graduare, pentru botez, pentru birthday, nuntă, baby shower, etc. S-au primit și biblii format nou și cărți noi în engleză și limba și română, da? atât în engleză cât și în limba română. Toate cărțile mai vechi, se vând cu reducere de 50%. Vă rugăm să treceți pe la bucstorul bisericii la sfârșitul slujbei, după ce ați trecut și prin fellowship hall și toți care doriți să cumpărați cărți, vă rugăm să treceți pe la bookstore. Continuăm închinarea noastră în această dimineață împreună cu Kids Choir, vor cânta cântarea Your Love Never Fails, apoi corul mixt al bisericii.
În continuare, spre lauda Domnului, se va citi psalmul care este planificat pentru noi în fiecare duminică. Avem cartea psalmilor. Psalmul 55 va fi citit de fratele Sam Mihuleț în limba engleză. În urmă vom lăuda pe Domnul împreună cu grupul de laudă al bisericii și apoi vom asculta cuvântul sfânt care va fi vestit în dimineața aceasta de fratele Alin Ilaș. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. În scopul acesta vă invit respectos să vă ridicați în picioare. Good morning, church. Uh, today we will be reading out of Psalms 55, as Pastor mentioned. Um, so if we can all open up our Bibles, if not, it's uh, displayed behind me and in front of me. Psalms 55. To the choir master, with stringed instruments, a masculine of David. Give ear to my prayer, O God, and hide not yourself from my plea for mercy. Attend to me and answer me. I am restless in my complaint and I moan because of the noise of the enemy, because of the oppression of the wicked, for they drop trouble upon me and in anger they bear a grudge against me. My heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen upon me. Fear and trembling come upon me and horror overwhelms me. And I say, oh, that I had wings like a dove. I would fly away and be at rest. Yes, I would wander far away. I would lodge in the wilderness. I would hurry to find shelter from the raging wind and tempest. Destroy, O Lord, divide their tongues, for I see violence and strife in the city. Day and night they, they go around it on its walls, and iniquity and trouble are within it. Ruin is in its midst. Oppression and fraud do not depart from its marketplace. For it is not an enemy who taunts me, then I could bear it. It is not an adversary who deals insolently with me, then I could hide from him. But it is you, a man, my equal, my companion, my familiar friend. We used to take sweet counsel together within God's house. We walked in the throng. Let death steal over them. Let them go down to shale alive. For evil is in their dwelling place, and in their heart. But I call to God, and the Lord will save me. Evening and morning and at noon, I utter my complaint and moan. And he hears my voice. He redeems my soul in safety from the battle that I wage. For many are arrayed against me. God will give ear and humble them. He who is enthroned from of old, because they do not change and do not fear God, My companion stretched out his hand against his friends. He violated his covenant. His speech was smooth as butter, yet war was in his heart. His words were softer than oil, yet they were drawn swords. Cast your burden on the Lord, and he will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. But, God, but you, O God, will cast them down into the pit of destruction. Men of blood and treachery shall not live out half their days, but I will trust in you. Amen. 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 
ce dorește apa din izvorul cristalin. Cum un prunc își caută mama și surusul ei sublim, tot așa în rugăciune, zi și noapte eu te
Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea 2 Timotei, capitolul 1 și voi citi versetul 5. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Pagine din Biblie, pagina 1168. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a slăsluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunis. Și sunt încredințat că și în tine, amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre luptele unei mame. Este o zi deosebită și vreau pe această cale să binecuvintez orice mamă care este prezentă în locul acesta și care poate ne urmăresc altele. Orice mamă să fie binecuvântată în numele Lui Iisus Hristos. Noi avem o vorbă în România, tot ce avem mai scump pe pământul acesta sunt mamele. Și ca să nu avem probleme acasă cu soțiile să ne spună, da, maică ta e cea mai sfântă, du-te și te stai cu ea și să-ți dea ea de mâncare, spunem că este doar o vorbă, o zicală. Dragii mei, în dimineața aceasta... Sărbătorim mamele, vorbim despre ele pentru că fără ele n-am fi fost, nu-i așa? N-am fi fost, eu n-aș fi fost aici, dumneavoastră. Prin ele Dumnezeu a ales să ne binecuvinteze pe noi și în dimineața aceasta ne rugăm pentru mamele noastre și facem ceea ce spune Scriptura, le cinstim, pentru că merită să fie cinstite. Abraham Lincoln spunea, nimeni nu este sărac care a avut o mamă evlavioasă. El a continuat spunând, îmi amintesc rugăciunile mame, mamei mele și ele m-au urmat, s-au lipit de mine toată viața. Tot ceea ce sunt și sper să fiu, îi datorez mamei mele. Cred că suntem de acord cu ceea ce spunea Abraham Lincoln. Cred că fiecare putem să spunem despre experiența noastră, despre viața noastră, că în mare parte suntem ceea ce suntem datorită mamelor noastre. Nu că tatăl n-ar fi avut un rol, dar astăzi este vorba despre mame și vom vorbi despre ele. Rugăciunile mamelor noastre, nopțile nedormite, sacrificiul a contat pentru ceea ce am devenit noi astăzi. Și ceea și contează pentru ceea ce vor deveni copiii noștri în viitor. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să atrag atenția asupra luptelor pe care le duce o mamă. Mamele noastre le-au dus. Dar aș vrea în dimineața aceasta soțiile noastre, fiicele noastre să audă și să ia exemplu, să vadă din Sfânta Scriptură și să fie mame care luptă, care duc anumite lupte. Scriptura vorbește foarte mult despre mame, găsim foarte multe mame în Scriptură. Mame care au influențat într-un mod pozitiv viața copiilor lor. Mame care s-au sacrificat, mame care au rămas în istoria biblică. 
Dragii mei, în primul rând, primul, prima luptă a unei mame, mama luptă pentru viața copiilor ei. Mama luptă pentru viața copiilor ei. Dacă deschidem la Exod, capitolul 2, începând cu versetul 1 și 2, vedem scris despre o mamă. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe, fată, pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Nemai putut să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. O mamă care a luptat pentru viața copilului ei. Noi știm, cunoaștem cu toții istoria biblică când Faraon a dat poruncă ca toți copiii de parte bărbătească să fie omorâți. Ca poporul Israel să nu se mai înmulțească. Dar vedem mame curajoase. Mă gândesc că printre moașele, printre cele care ajutau femeile să nască, erau multe mame. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că nu le-a lăsat inima să facă așa ceva. Și Dumnezeu le-a binecuvântat. Apoi vedem pe mama lui Moise, un caz concret. Deși știa porunca lui Faraon, știa ce înseamnă să te joci cu porunca unui împărat pe vremea respectivă și totuși și-a asumat riscul acesta. De ce? Pentru că era copilul ei. Și mama luptă pentru copilul ei. A fost o femeie curajoasă să stai împotriva poruncii împăratului, să cauți mijloace, să ții copilul în viață. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că nu a mai putut să-l ascundă pentru că creștea. I-a venit o idee. A făcut un sicriaș și l-a pus pe apă. Și a pus-o pe sora lui Moise să urmărească evoluția și ceea ce se va întâmpla cu Moise. Dragii mei, mamele întotdeauna găsesc soluții. Întotdeauna vor face tot posibilul să lupte pentru viața copiilor ei. Ascultam ieri, un, de fapt urmăream un, interviu, un, un reportaj pe YouTube, o fundație care se ocupă, fundația fratelui care a fost acum o săptămână sau două, Cristi Boariu, merge și ajută diferite familii care sunt greu încercate, cu mulți copii și așa mai departe. Și în video de ieri am văzut o mamă care avea, cred că, 5 sau 6 fete, fără soț, și i-a luat interviu acestei mame și vorbea despre greutățile pe care le întâmpină să crească cele cinci sau șase fete pe care le avea. Și cea mai mare dorință a mamei respective era să facă o casă fetelor. Treia, cred că în chirie, în condiții mizerabile. Și visa de nu știu câți ani, dacă bine mi-am vreo 19 ani, să facă o casă fetelor. Și ceea ce m-a impresionat cel mai mult, ce a făcut pentru ca să-și ducă la îndeplinire visul acesta... Și-a vândut un rinic. Și cu toate acestea, spunea ea, nu a reușit pentru că a luat bani puțini, totuși nu a reușit să, să facă lucrul acesta, să construiască o casă. Și Dumnezeu așa a lucrat că au dat frații aceștia de ea și probabil că ei vor construi o casă. Și am zis, uite ce sacrificiu face o mamă. Uite ce... Până unde merge sacrificiul mamei? Cât este dispusă să facă ca să... Lupte pentru viața copiilor ei, să știe că a ei copiii sunt bine, că au confort, că spunea ea, vreau să fiu, 
să știu că dacă voi muri, copiii mei au un loc unde să stea. Au o casă lor și nu vor ajunge ai nimănui. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să lase spiritul acesta în mamele noastre, în soțiile noastre, în fiicele noastre. Spiritul acesta de luptă, de a lupta pentru viața copiilor noștri și a copiilor în general. Mama luptă pentru, îl poartă nouă luni de zile pe un copil. Nu mai ea știe. Nu mai ea știe cât de greu este să porți o sarcină nouă luni de zile. Nu? Noi nu știm, bărbații. Dar cu toate acestea luptă, face tot posibilul ca să nască un copil sănătos, să, să dea viață unui copil, are grijă, se îngrijește, ce mănâncă, ce cât se odihnește și așa mai departe. Luptă pentru copilul ei. Mama creștină este o mamă care luptă pentru viața copiilor ei. Viața este o luptă. Ca să obținem ceva bun, trebuie să luptăm. Răul îl găsești la toate colțurile. Dar pentru a face ceva bun, pentru a găsi ceva bun, este nevoie de luptă. Dragii mei, ne uităm în cultura în care noi trăim și unii definesc o cultură a morții. Chiar dacă oamenilor nu le place să vorbească despre moarte, nu vor să audă despre moarte, cu toate acestea, moartea este la orice colț. Peste tot se vedem, vedem efectele morții. Copiii noștri sunt condamnați încă înainte de a se naște, sunt condamnați la moarte de către societatea în care trăim. Nu vedeți câtă luptă se dă ca, uh, pentru dreptul femeilor de a avorta, de a-și omorâ copiii, de a renunța la ei. Și mă gândesc, stau de multe ori și mă gândesc, oare câtă inimă sau, nu știu să spun, câtă minte sau câtă inimă să ai ca mamă să faci un asemenea gest. Mamele, indiferent cât de greu este, indiferent câte greutăți, și asta am văzut în viața noastră, exemple, la bunicii noștri, la mamele noastre, indiferent cât de greu, indiferent câte greutăți ar veni peste o casă, mamele creștine întotdeauna luptă. Întotdeauna găsesc putere să lupte și să treacă peste obstacolele vieții. Societatea le îndeamnă încă de când merg la control pentru prima dată și află că sunt însărcinatele, le dă posibilitatea să avorteze. Și se luptă peste tot. Copiii noștri sunt expuși de mici la reclame pentru avort. La școală sunt învățați. Trăim într-o cultură a morții. Într-o cultură care se distruge pe ea însăși. Copiii noștri sunt expuși la tot felul de filozofii de viață destructive, care în final le va aduce moartea. Societatea le oferă tot felul de soluții să-i țină vesel, să-i țină happy, dar într-un final ajung, sunt condamnați la moarte. De aceea, în dimineața aceasta aș vrea să trag un semnal de alarmă și să spun să luptăm pentru viața copiilor noștri. Noi credem că flagelul acesta al avorturilor este doar ne uităm la lumea de afară. Citeam un studiu care s-a făcut în 2015 și spunea în studiul respectiv că 36% de mamele care merg să facă avort în America au frecventat cel puțin o dată sau de mai multe ori biserica într-o lună de zile. Deci sunt mame din bisericile, sper că în bisericile noastre nu sunt, dar 
Mă rog în dimineața aceasta să pună Dumnezeu în noi și în mamele noastre și în, în soțiile noastre să pună acest spirit de luptă, să nu abandoneze, să nu vadă în copii, poate dacă vine un copil să vadă ca o, o piedică în calea fericirii sau a dezvoltării, a carierei și așa mai departe. Mă rog ca Dumnezeu să ajute mamele noastre să lupte pentru copiii lor. Un alt caz în, în Sfânta Scriptură care m-a impresionat a fost cele două femei, cele două mame care au mers la Solomon. Cu toți știm istoria, unul din copiii a murit într-o noapte și acum cele două mame se certau de la copilul rămas în viață. Fiecare spunea că e al ei. S-a dus la Solomon și Solomon, care știm că era un, a primit înțelepciune de la Dumnezeu, a luat copilul și a vrut să-l taie în bucăți. Și mama adevărată a strigat și a spus, nu, dă-i-l ceilalte. Și atunci Solomon, care avea înțelepciune la Dumnezeu, a știut că aceea era mama copilului. Mama întotdeauna luptă și caută soluții pentru viața copiilor, pentru a ține pe copii în viață. Al doilea lucru, sau a doua luptă a unei mamei, pe care am găsit-o în Sfânta Scriptură, dacă mama luptă pentru viața fizică a copiilor ei, mama luptă și pentru viața spirituală a copiilor ei. Mama luptă, al doilea punct, mama luptă să încredințeze copiii ei Domnului. Și pentru lucrul acesta aș vrea să citesc din 1 Samuel câteva versete, nu voi citi toate versetele, dar așa selectiv, din 1 Samuel, capitolul 1, Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Apoi în versetul 22, dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei, când voi încerca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru tot deauna. Și apoi versetul 24, când l-a încercat, l-a suit cu ea și a luat trei tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Silo. Copilul era încă mic de tot. Versetul 26, Ana a zis, Domnul meu, iartă-mă, cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Amin. O mamă care luptă să-și încredințeze copilul sau copiii în mâna Domnului. Nu a pus-o nimeni pe Ana să facă o asemenea juruință Domnului. Nu-i cere Dumnezeu nincăieri să facă o asemenea juruință, să spună, Doamne, dacă îmi vei da copil, dacă îmi vei da un copil de parte bărbătească, îl voi închina toată viața. Putea să facă o promisiune mai mică, de dimensiuni mai, mic, mai mică, să, eu știu eu, să, să fac o promisiune. Dar Ana face o promisiune și spune că îi va da copilul, îl va închina copilul toată viața. 
Dragii mei, Ana era o femeie care suferea că nu avea copii și în vremea respectivă a nu avea copii era un blestem. Și astăzi sunt multe familii care își doresc copii și poate nu pot să aibă și ne rugăm în dimineața aceasta, ne rugăm pentru astfel de familii, pentru că și eu cunosc destule familii de, de felul acesta și care se roagă și mă rog în dimineața aceasta ca Dumnezeu să le asculte rugăciunea și să le dea copii. Ana și-a dorit un copil și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și nu s-a mulțumit doar că Dumnezeu i-a dat un copil, ci a vrut să știe că lei copil este în siguranță în mâna lui Dumnezeu. Și vedem că Ana îl duce pe Samuel, l-a înțărcat, cât să fie avut un an, doi, și îl duce înaintea lui, îl duce la templu și îl închină Domnului. Probabil s-a dus la Eli și a spus Eli, uite copilul, uite sticla, uite uh, cutia cu formula, uite daipărele, ai grijă de el și descurcă-te. L-a dus de la vârstă mică în casa lui Dumnezeu. Cât de important este pentru noi astăzi să ne creștem și să încredințăm copiii noștri în mâna lui Dumnezeu. Nu este de ajuns doar să-i aduci odată la binecuvântare, că și Samuel a fost dus la 8 zile, cum era obiceiul și a fost, i s-a făcut circumcizie. Nu este de ajuns. Copiii noștri trebuie să fie aduși înaintea lui Dumnezeu și puși pentru toată viața înaintea lui Dumnezeu. Pentru că doar în mâna lui Dumnezeu sunt în siguranță. Doar slujindu-L pe Dumnezeu sunt în siguranță. De multe ori spunem, copiii sunt mici, nu pricep. Lasă că nu mă duc nici astăzi la biserică, nu iau, că deranjează. Lasă că nu mă duc nici mâine, lasă că îi duc când vor fi, eu știu, mai mari și vor pricepe. Haideți să învățăm în dimineața aceasta de la Ana. Că Ana l-a dus pe copil, pe copilul ei, l-a dus în casa lui Dumnezeu și a vrut copilul ei să fie pentru toată viața în casa lui Dumnezeu. Oare avem astfel de dorințe? Ne dorim noi copiii noștri să fie în permanență, în prezența lui Dumnezeu? Indiferent unde se află ei, nu-i așa, ne rugăm pentru ei și spunem, Doamne, merge la școală, fii cu el acolo, merge la cumpărături, ne rugăm pentru ei, fii cu ei acolo, ne dorim în permanență și sper că dorința aceasta este o dorință generală și fiecare ne dorim ca ai noștri copii să fie în prezența lui Dumnezeu. Pentru lucrul acesta trebuie să luptăm, trebuie să luptăm cu lenea de a merge la biserică, cu cheful, cu prioritățile pe care le avem în viață. Avem de luptat, este o luptă. Poate vi s-a părut ciudat să spui, lupt să-l aduc înaintea Domnului. Dar este o luptă să-ți aduci copilul zi de zi, de fiecare dată, când este ceva la biserică, să-l implici în diferite activități. Este o luptă. Te lupți cu tine, te lupți cu problemele, te lupți cu, pre- cu lucrurile vieții, te lupți pentru că vrei să fii copilul tău, să fie înaintea lui Dumnezeu. Ne spune despre tânărul Samuel în capitolul 3. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Ce mândră trebuie să fi fost Ana când a văzut că Samuel slujea pe Domnul. Nu acesta a fost visul ei? Nu asta i-a spus ea Domnului? Că vrea ca lei copii să fie în, casa lui, în templul lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre, și despre fiul lui Eli, preotul care era la templu. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre ei că erau niște oameni răi. Ce diferență! Ce diferență! Nu știu 
de ce copiii lui Eli au ajuns unde au ajuns. Dar știu că Samuel a ajuns unde a ajuns pentru că a avut o mamă care a luptat ca el să fie în prezența lui Dumnezeu. Ca el să fie în templul lui Dumnezeu toată viața lui. Și mă rog ca Dumnezeu să pună dorința aceasta în inima noastră. Ne luptăm ca ai noștri copii să fie în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, iar scopul este ca ei să slujească pe Dumnezeu. Avem un exemplu în Sfânta Scriptură, Maria, mama lui Isus. Ne spune în Luca 2, cu versetul 19. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la, ini, la ele în inima ei. Tot ce se spunea despre fiul ei. Ea păstra în inima ei și urmărea evoluția acestor lucruri. Mama lui Isus, Maria, l-a susținut pe Domnul Isus încă de la naștere și a fost cu el până la capăt. O vedem pe Maria înțelegându-i chemarea lui Isus, știind că este Fiul lui Dumnezeu. Și în Ioan, capitolul 2, de la 1 la 5, a fost de față la prima minune pe care a făcut-o Isus. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui, mama lui Isus i-a zis, nu mai au vin. Isus i-a răspuns, femeie, ce am, eu, ce am de a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slujilor, să faceți orice vă va cere. O mamă care a înțeles chemarea fiului ei. A știut de unde vine, a știut care era menirea lui pe pământul acesta și a fost alături de el. O găsim și în, 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 în scena crucificării. O găsim alături de, stând acolo de ceilalți ucenici, în Ioan 19 cu 25. Lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. O altă mamă care a luptat pentru copiii ei și a dorit binele copiilor ei, a fost mama fiilor lui Zebedei. De multe ori o condamnăm sau uh, considerăm un gest greșit pe care l-a făcut ea. Haideți să citim din Matei 20, versetul 20 și 21. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei și, și i s-a închinat, vrând să facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei, să-și adă unul la dreapta și altul la stânga. A cerut ea un lucru rău? Nu ne dorim noi pentru copiii noștri să fie cei mai buni pentru ei, să fie, vrem să ne asigurăm că vor intra în cer, vor ajunge în cer. Dorința ei a fost o dorință pe care probabil fiecare am avea-o pentru copiii noștri. Dragii mei, este important și pentru noi astăzi să încredințăm pe copiii noștri Domnului. Așa cum am spus, nu doar când îi aducem la binecuvântare, ci toată viața lor să existe o continuitate. Pentru că, așa cum am spus, copiii noștri pricep de la vârste foarte mici. Noi credem că nu pricep, dar ei pricep. Se întipărește în mintea lor, dacă îi aduci zi de zi la biserică sau ori de câte ori, în mintea lor se întipărește traseul, în mintea lor, corpul lor, spiritul lor se, se dezvoltă și știu. Și dacă nu mergi într-o zi, vă spune, dar de ce nu mergi? De ce nu mergem astăzi? De aceea aș vrea în dimineața aceasta să conștientizăm acest aspect 
Și să dorim pentru copiii noștri să fie în prezența lui Dumnezeu. Nu doar o zi, nu doar o lună, ci toată viața lor. Apoi, a treia luptă pe care o dă o mamă. Mama luptă pentru modelarea caracterului copiilor ei. Mama luptă pentru modelarea caracterului copiilor ei. 2 Timotei 1 cu 5 pe care l-am citit și îl voi mai reciti. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Dragii mei, vedem pe Pavel și pe Timotei și Pavel îi spune lui Timotei Credința care s-a sălășluit în mama ta și în bunica ta, Pavel a cunoscut-o pe mama lui Timotei și pe bunica lui Timotei, a știut ce fel de femei sunt. Aceeași credință să, să fie și în tine. Și cum luptă o mamă pentru modelarea caracterului ei? Dacă ne uităm la bunica și la mama lui, lui Timotei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că mama lui Timotei avea o credință sinceră. Adică s-a dat, avea un exemplu personal. În primul rând, nu așa ca să-i putem învăța pe copiii noștri, trebuie nu doar teorie, ci practică. Practică. Și fapte 16, 1 cu 2 ne spune, în urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice, credincioasă și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. De ce îl vorbeau de bine pe Timotei? Pentru că cunoșteau pe mama lui Timotei și au văzut comportamentul lui Timotei. Dragii mei, apoi în al doilea rând, mama lui Timotei îl învață cuvântul lui Dumnezeu pe Timotei. În 2 Timotei 3, versetele 14 la 17, spune în felul următor, Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, Că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vedeți, noi putem avea un rol important în dezvoltarea caracterului copiilor noștri, prin exemplu personal și apoi învățându-i din cuvântul lui Dumnezeu. Spurgeon spunea, niciodată nu ar putea fi posibil ca cineva să estimeze ceea ce datorează unei mame, cineva ce datorează unei mame evlavioase. Cu siguranță nu am puterea de a vorbi cu care să-mi expun evaluarea binecuvântării pe care Domnul mi-a acordat-o, făcându-mă fiul celui, celei care s-a rugat pentru mine și s-a rugat împreună cu mine. Cum pot să uit vreodată chipul ei lăcrimos când m-a avertizat de mânia care va veni? Cum pot să uit vreodată când și-a plecat genunchiul și cu brațele în jurul gâtului meu s-a rugat? Of! O, fiul meu, să trăia, o, fiul meu, să trăiască înaintea ta. Aș vrea în dimineața aceasta să recunoaștem și să uh, cinstim valoarea unei mame și uh, influența pe care ea poate să o aibă asupra familiei. Dacă citim Proverbe 31, vedem că 
dacă mama e fericită, dacă mamei merg toate lucrurile bine și casa spune, fiii ei o numeau fericită și bărbatul ei se mândrea cu ea. Aș vrea în dimineața aceasta să, să recunoaștem și să cinstim, să le cinstim pe mamele noastre și să ne rugăm pentru ele. Și totodată mamele, viitoarele mame, să învețe din cuvântul lui Dumnezeu și să poată la rândul, e, la rândul lor să crească copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie din biserica noastră, fiecare tată și fiecare mamă. Părinții joacă un rol important în dezvoltarea copiilor lor. Dacă noi nu ne implicăm, dacă noi nu, prin exemplu personal, se va ocupa școala, se, va, se vor ocupa prietenii, se va ocupa altcineva de creșterea copiilor noștri. Dar poate nu vom fi mulțumiți de rezultatul pe care îl vom vedea poate prea târziu, la 18, la 20 de ani, atunci când își va lua permisul și îți va spune bye-bye. Poate nu vom fi fericiți, poate nu vom fi satisfăcuți cu modul în care ei au crescut. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și să luptăm pentru copiii noștri. Mamele din natură, așa lăsate de Dumnezeu, cu un spirit de luptă, luptă mai, mai intens pentru copiii lor. Țin minte când erau copiii mici și mă mai trimitea soția, vezi dacă noaptea, vezi dacă respiră. Da, respiră, nici nu, nu vreau să mă dau jos din pat. Respiră. Du-te și vezi dacă respiră. Pune mâna, trebuia să mă duc cu trusa, să iau tensiunea, să-l... <laughs> și așa mai... Am spus lucrul acesta ca să exemplific cam care este atitudinea unei mame când vine vorba de copiii ei. Aș vrea acest, acest spirit sau această calitate să rămână, să se perpetueze și în generațiile care vin. Ne uităm la generațiile care vin din urma noastră, chiar la copiii noștri și nu suntem mulțumiți de ceea ce vedem. Și asta ni se datorează probabil în cea mai mare parte. Dar aș vrea în dimineața aceasta, că ești mamă, că ești tată, că ești bunic, bunică, Cât Dumnezeu îți mai dă viață pe pământul acesta, investește în copiii și în nepoții tăi, pentru că tot tu te vei bucura de roadele pe care le vei obține. nu e așa? Ne uităm la Timotei, toți îl vorbeau de bine. Când cineva vorbește un copil de bine, cine se bucură? Mama, tata și ceilalți din jurul lor. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt din această dimineață. Ne-am bucurat de cuvântul care Domnul l-a dat prin fratele Alin și doresc din toată inima ca Domnul să binecuvinteze toate mamele din casa Domnului, cele care sunt acasă și ne văd prin internet sau cele care n-au putut să vină din motive bine întemeiate, Dumnezeu să le binecuvinteze. Încă o dată doresc să spun tuturor mamelor Happy Mother's Day! Domnul să binecuvinteze și bunicile totodată. Domnul să binecuvinteze toate surorile și mamele care se ocupă de copiii lor, care se îngrijesc de casa lor. E adevărat că mamele au un rol deosebit în viața de familie. Mi-aduc aminte că aveam doar 20 de ani când mama mea a trecut la cele veșnice. Ea a avut rolul acesta deosebit să sădească în inima mea cuvintele vieții să mă ducă în casa lui Dumnezeu, să mă crească la picioarele Mântuitorului. Tatăl meu, care încă nu era întors la Domnul, el mă îndemna mereu și spunea, ai grijă să nu uiți cumva, să te depărtezi de Dumnezeu vreodată, să ții minte căci 
Domnul te-a, ți-a dat viață datorită rugăciunilor mamei tale, pentru că mama m-a cerut de la Domnul, pentru că ea n-a avut copii până la vârsta de 40 de ani când s-a întors la Domnul. Adică a avut copii, dar n-a avut copii în viață. Poate am mai spus această mărturisire cu mulți ani în urmă, cum mai întâi s-a întors la Domnul în familie Mătușa. Deci nu bunica ca și la Timotei, ci Mătușa a fost prima care s-a întors la Domnul, ea era singură, era văduvă, soțul ei murise, nu s-a mai recăsătorit și s-a întors la Domnul și după ea, mama mea a fost bolnavă în perioada respectivă, după ce s-a întors Mătușa la Domnul, a fost bolnavă foarte rău cu colecistul, opt ani de zile a suferit mult, deci mama a avut copii, dar niciunul n-a rămas în viață. A avut cinci, deci eu am fost al șaselea născut în familie, dar niciunul nu era în viață. Câte un copil care plătrecea la Domnul, la cele veșnice, apoi alt copil se năștea și din nou același lucru se întâmpla. Nu a fost o boală genetică sau ceva de felul acesta, ci în vremea aceea nu erau antibiotice, nu era o medicină așa de bună și făceau o infecție oarecare și nu puteau să fie salvați. Unii au murit la, dintre frățiorii mei născuți înainte la câteva luni, alții la câteva săptămâni, un frățior a, a trăit șapte ani. Și el, în urma unui accident care l-a avut la picior, s-a accidentat la picior, infecția s-a, deci a fost așa de puternică încât nu a putut să fie salvat și a trecut din viață la șapte ani. Deci el a fost cel mai mare dintre cei care au trăit. Și mama a ajuns la 40 de ani fără ca să aibă un copil în viață. În perioada aceea cât a fost bolnavă, mătușa i-a explicat mamei mele despre cuvântul lui Dumnezeu și despre faptul că Dumnezeu poate să vindece bolnavii. Și mama a început să citească cuvântul lui Dumnezeu când era pe pat. Ea a fost operată de colecist, dar după un an de zile au apărut din nou aceleași durări, dureri de, pentru că îi găsise pietre la fiere, cum se spunea în mod normal, calcul biliari și a aflat de la doctor că au început din nou după operație să se formeze calcul biliar pe căile biliare și astfel ea, suferințele ei au reapărut din nou și în starea respectivă a primit cuvântul lui Dumnezeu fiind pe pat de la mătușă, a început să citească cuvântul lui Dumnezeu și citind cuvântul lui Dumnezeu a găsit cuvântul acela din Iacov care noi îl citim mereu unde cuvântul Domnului spune că dacă este cineva printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el să lungă cu un de lemn în numele Domnului și Dumnezeu poate să-l vindece, slăvit să fie Domnul. Și când a citit mama acest cuvânt, i-a întrebat pe mătușa, tu ai găsit acest cuvânt în Sfânta Scriptură? Și ea a spus, da, l-am găsit. A, l-am găsit. Dacă cuvântul acesta este scris acolo, eu mai sunt bolnavă până când vine prezbiterul la biserica noastră. Și a întrebat, când vine prezbiterul la biserică? Și mătușa i-a spus, în duminica următoare avem o binecuvântare și prezbiterul bisericii va veni în, în, în biserică. Eu vreau să mi se facă ungerea și știu că Domnul mă va vindeca. Au trecut vreo trei zile până când a urmat următoarea duminică și când a venit, Prezbiterul bisericii, păstorul bisericii, care păstorea mai multe biserici în județ. Mama a vorbit, s-a dus la biserică printre primii și a vorbit cu un frate din biserică și a spus, te rog să te adresezi păstorului și să-l întrebi dacă vrea să-mi facă și mie ungerea. Pentru că ea nu era încă botezată, era prietenă, a primit cuvântul lui Dumnezeu fiind bolnavă. Și fratele respectiv a vorbit cu prezbiterul bisericii, 
Am cuvințat-o că este de acord să-i facă ungerea cu un de lemn în numele Domnului și la sfârșitul serviciului divin. După ce a avut loc și binecuvântarea, a chemat-o în față și a făcut ungerea și toată biserica s-a rugat și Dumnezeu a vindecat-o pe deplin pe mama mea. A plecat acasă vindecată și... Atunci, după ce ea s-a întors la Domnul, s-a hotărât, bineînțeles, să se și boteze, după ce a, a, a fost vindecată de Domnul în mod miraculos, ea a avut o rugăciune și a avut o rugăminte înaintea Domnului și a spus în felul următor, Doamne, am avut cinci copii pe care i-am dus la ortodoxi după obiceiul părinților noștri, după obiceiul, noștri, obiceiul nostru fiind ortodoxi și toți copiii au murit. Te rog să-mi dai un copil care să trăiască. Acest lucru a cerut. N-a specificat dacă vrea un băiat sau dacă vrea o fetiță. Ea a specificat că dorește un copil care să trăiască, care să nu moară. Și în timp ce se ruga lui Dumnezeu, pentru că ea se ruga fierbinte Domnului, a auzit vocea lui Dumnezeu care i-a spus ceea ce cer Dumnezeu îți va da. Fiind prietenă încă. A venit luna noua de sarcină și a auzit aceeași vocea lui Dumnezeu la începutul sarcinii, la începutul lunii august și a vorbit, aceeași voce a auzit-o din partea Domnului, tot pe când se ruga lui Dumnezeu. În ziua de 26 vei naște, lucru care s-a întâmplat și care eu pot să-l certific cu ajutorul uh, fapt, uh, buletinului de certificatului de naștere. Vreau să spun că Dumnezeu a ascultat rugăciunea ei și de aceea Mama m-a crescut în casa lui Dumnezeu și tatăl meu, chiar dacă nu era încă întors la Domnul, el îmi amintea mie mereu să ai grijă la faptul căci mama tată a cerut de la Dumnezeu să nu te îndepărtezi cumva de Domnul. Și mulțumesc lui Dumnezeu că el a semănat credința în inima mea, așa cum Dumnezeu lucrează și se folosește de mamele noastre și de tații noștri, dar în mod deosebit de mamele noastre care sunt credincioase și care seamănă cuvântul lui Dumnezeu în inima copiilor. Așa cum se spune aici, trebuie să luptăm pentru viața copiilor noștri. Și această luptă, care este o luptă spirituală în deosebi, nu se câștigă decât prin credință. Este nevoie ca să se lășuiască Domnul credința în inima noastră, în inima mamelor și apoi în inima copiilor. Și cu ajutorul credinței să putem să slujim pe Dumnezeu cât vom trăi pe acest pământ și vom avea cu siguranță rezultate binecuvântate dacă îl vom sluji pe Domnul. De aceea, cea mai mare importanță are educația copiilor în viața de familie. Să știți că educația începe de acolo, de acasă. Ea este îndeplinită și în biserică și avem această datorie prin cuvântul lui Dumnezeu să învățăm pe copiii noștri și la Sunday School. Învățătorii noștri se ocupă de copiii noștri să le dea cuvântul lui Dumnezeu, să le semene cuvântul lui Dumnezeu în inimă, dar mai mult decât atât, el trebuie semănat în familie, de acasă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne creștem copiii cu bucurie și să învățăm legea lui Dumnezeu, să învățăm în cuvântul lui Dumnezeu că aceasta este baza. Pentru că este multă luptă care se dă în jur, așa cum vedem, mai ales acum, în perioada aceasta, cu dezvoltarea aceasta tehnologică atât de mare, când copiii se pricep foarte mult la laptop, la internet și încep de mici, de foarte devreme, să se uite și să învețe lucruri de acolo care poate nu sunt plăcute lui Dumnezeu. De aceea, noi ca părinți trebuie să veghem asupra acestui lucru, ce învață copiii acasă când se uită pe internet. 
ce învață, să nu lăsăm ca educația copiilor să le fie formată de televiziune, de internet, de desenele animate. Toate pot să fie bune până la un punct și există și multe, acum cu această dezvoltare, și multe istorisiri biblice care sunt puse pe media și părinții pot să găsească și să, să pună copiilor lucruri care sunt constructive pentru viața lor spirituală și nu lucruri care îi îndepărtează de calea lui Dumnezeu. De aceea să fim vegheatori și să ducem această luptă părinții pentru viața copiilor, să sădim cuvântul lui Dumnezeu în inima lor și Dumnezeu care îi binecuvintează cu credință pe copii, Vor crește în casa lui Dumnezeu și vor fi folositori lucrării lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să fim folositori lucrării sale. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi și în mod deosebit în această zi mamele creștine, mamele adevărate, mamele care luptă pentru viața copiilor lor pe toate modurile care le-am învățat în această dimineață din cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să le binecuvinteze, încă o dată le zicem Happy Mother's Day, Domnul să vă binecuvinteze surori și să vă dea multă putere și să slujiți lui Dumnezeu, așa ca mamele din Biblie, care au zidit casa lui Israel, arată cuvântul Domnului, că au fost mame care au zidit casa lui Israel. Așa să ajute Dumnezeu și mamele creștine din biserica noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și cu toți împreună să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, mulțumindu-i Domnului pentru harul care Domnul ne l-a dat în dimineața aceasta, să ne bucurăm în casa Lui. Să-i mulțumim pentru cuvintele vieții veșnice care ne-au fost date, Să-i mulțumim pentru rugăciunile care le-am înălțat la tronul divin, considerând din toată inima că Dumnezeu ne-a vorbit atât prin cântări cât și prin cuvânt. Și Domnul ne-a ascultat și rugăciunile care le-am înălțat la tronul său divin. Să-i mulțumim în această rugăciune. Să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze toate familiile cu credință vie și cu multă binecuvântare. Ne rugăm.